0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Thibaulelei. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner. Bei Buse in Frankfurt. Unser heutiger Werbepartner ist Bubble. Arbeitsrecht auf Englisch oder Französisch oder Spanisch? Kein Problem mit Bubble for Business, dem Marktführer für Sprachlernlösungen. Maßgeschneiderte Sprachkurse für zukunftsorientierte Unternehmen. Alle Infos in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, kurz gefragt, heute mit dem Thema Alternative zur Kündigung, der Aufhebungsvertrag. Bei Arbeitnehmern wird diese Art der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eher kritisch gesehen, bei Arbeitgebern hingegen, ja, würde ich sagen, gilt sie eher als beliebt. Worauf müssen Arbeitgeber eigentlich achten und was dürfen sie regeln? Lieber Dr. Lellai, was ist ein Aufhebungsvertrag? Vielfach auch auf Lösungsvertrag genannt.
1: Völlig richtig, Herr Krabbe. Ich würde da sogar mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und schamlos die Arbeitgeberperspektive einnehmen und nämlich sagen, der Aufhebungsvertrag ist der Königsweg zur Trennung. Und in diesem Sinne als Königsweg ist er meiner Meinung nach auch immer noch nicht ganz technisch, aber doch im Praktischen alternativlos, weil es nämlich zum Aufhebungsvertrag keine bessere Alternative gibt. Ja, und was ist der Aufhebungsvertrag? Auflösungsvertrag wird da auch genannt. So steht es auch im Gesetz drin, in dem Paragraphen 623 BGB. Ein Vertrag zwischen Arbeitgeberin und Arbeitnehmer, der das Arbeitsverhältnis zu einem, auch dann eben zu vereinbaren, bestimmten Zeitpunkt beendet. Also im Grunde genommen das Gegenteil des Arbeitsvertrages, also der Vertrag, der den Arbeitsvertrag beendet und das Arbeitsverhältnis auch auflöst.
0: Und jetzt bin ich gespannt, ob Ihre Antwort auf die nächste Frage immer lautet. In welchen Situationen wird klassischerweise auf diese Art der Beendigung zurückgegriffen?
1: Ja, das ist interessant. Ich glaube, es gibt sogar nicht unbedingt eine klassische Situation. Auf jeden Fall ist die klassische Ausgangslage immer die, weil sonst käme es ja gar nicht zum Vertrag, dass beide Seiten im Ergebnis eine, ein Interesse daran haben, das Arbeitsverhältnis nicht zu kündigen. Man kann ja auch Kündigung, nicht sowohl Arbeitnehmerin, Arbeitnehmer als auch Arbeitgeberin hat ja das Recht zur Kündigung, könnte man ja auch immer machen, also ob das dann im Ergebnis greift, ist eine andere Sache, aber nein, man geht ja den Weg des Aufhebungsvertrags, weil man eben an der Kündigung kein Interesse hat und dann ist es natürlich schon so, es gibt klassische Situationen, wo zum Beispiel die Kündigungsfrist keine Rolle mehr spielen soll oder man vielleicht auch eine gerichtliche Auseinandersetzung vermeiden will, aber ich glaube erstmal ist der klassische Ausgangspunkt immer dieses BND das eben auf beiden Seiten zur gleichen Zeit vorliegt und dann kommt es zur Aufhebung.
0: Sollte das nicht ganz so der Fall sein, also das Interesse beim Arbeitgeber vielleicht ein bisschen überwiegen, wie geht man dann auf betroffene Mitarbeiter zu und wie bindet man sie bei der Formulierung der Kondition möglicherweise mit ein?
1: Das ist auch ein in der Praxis immer wieder und ja leider immer wieder schwieriges Thema. Das Zugehen auf die Arbeitnehmer hat ja in erster Linie etwas mit einer Gesprächssituation zu tun, die man schaffen muss und auch will als Arbeitgeberin. Man will ja ein Gespräch führen, was auf den Abschluss des Aufhebungsvertrags gerichtet ist und dann vor allen Dingen und ganz, ganz wichtig hier ja auch zum Erfolg führen soll. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin soll ja einwilligen und da kann man sich eben darauf einstellen, zumindest in vielen Situationen, dass es vielleicht nicht sofort auf Gegenliebe stößt. Das heißt, da kommt es also darauf an, dass man eine entsprechende Gesprächsatmosphäre auch vorbereitet. Das sind also professionell geführte Gespräche. Da gilt, und das ist die meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Grundregel für die Arbeitgeberin, immer das Sex Augenprinzip, Das heißt also, man führt als Unternehmen solche Gespräche nie alleine. Man hat immer eine Kollegin, einen Kollegen aus dem Personalbereich oder Vorgesetzten und so weiter dabei, dass das Gespräch auch rund verlaufen kann.
0: Ja, dann schließt sich die spannende Frage an, welchen Inhalt hat ein solcher Vertrag zwingend? Was muss letztlich abschließend geregelt werden? Oder anders gefragt, wie frei ist man eigentlich?
1: Das ist, äh, finde ich, deswegen so interessant, weil hier das, was wirklich erforderlich ist, also was das äh, sozusagen Non-Plus-Ultra bzw. das Minimum ist des Aufhebungsvertrags, ganz, ganz stark von dem abweicht, wie man es in der Praxis sieht. Denn in der Praxis sieht man ja ganz groß angelegte, ganz toll ausformulierte, mehrseitige Vertragswerke, wo ganz, ganz viele Klauseln auftauchen. Und man könnte es ja auch auf einen Satz reduzieren. Und solche Aufhebungsverträge habe ich auch schon gesehen, da steht nämlich einfach nur drin, des Unternehmen und Frau X oder Herr Y sind darüber übereingekommen, das Arbeitsverhältnis zum Sohn-Sophieten aufzuheben und dann kommen die Unterschriften. Also das ist das, was auf jeden Fall natürlich rein muss. Ob das dann Best Practice ist, ist die nächste Frage, aber das ist das zwingende Minimum.
0: Und ganz spannende Frage natürlich, ist die Schriftform erforderlich? Die Schriftform ist erforderlich. Wir haben
1: hier ja auch im Podcast der Krabbeldien Hehl daraus gemacht, dass wir nicht so ganz große Fans der Schriftform sind, zumindest dann, wenn sie so als ähm, Roadblock für die Digitalisierung sich manchmal erweist. Aber hier steht es im Gesetz eben drin, in dem Paragraphen 623 BGB. Da sollte man sich von der Überschrift bitte nicht täuschen lassen. Da steht nur was von Kündigung in der Überschrift, betrifft aber eben auch den Auflösungsvertrag, so sagt es das Gesetz. Und da steht dann eben auch, auch drin, dass ähm, die Schriftform erforderlich ist. Und das bezieht sich auf den Paragrafen 126 Absatz 1 BGB und 126 Absatz 3 BGB, wo nämlich drin steht, dass die Schriftform durch die elektronische Form ersetzt werden darf, wenn es nicht im Gesetz anders bestimmt ist. Und das ist genau hier der Fall. Hier ist es anders bestimmt. Das heißt, hier muss also die Schriftform eingehalten sein und dass die Unterschriften, die handschriftlichen Unterschriften, also die Feder, die
0: muss übers Papier kratzen. Und wir schreien alle Hurra. Im Vorfeld hatten Sie ja von dem Sechs-Augen-Prinzip gesprochen und da würde ich gerne erhöhen auf acht. Darf denn der Arbeitnehmer sich Hilfe durch den Betriebsrat oder möglicherweise eine Vertrauensperson holen?
1: Ja, auch ein immer wieder diskutiertes Thema in der Praxis. Sehr, sehr, sehr relevant. Manchmal wird da verwiesen auf den Paragrafen 82 Absatz 2 Satz 2 Betriebsverfassungsgesetz. Da steht nämlich drin, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen Betriebsrat in bestimmten Konstellationen hinzufügen ziehen darf, wenn bestimmte Gespräche geführt werden mit der Arbeitgeberin. Ich bin mir nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, ob das auf das Aufhebungs-, das Auflösungsgespräch sich auch so bezieht. Allerdings kann man ja auf jeden Fall sich darauf einstellen, dass es immer eine Unterscheidung geben wird zwischen dem eigentlichen Gespräch und dann vielleicht natürlich einer weiteren Beratung durch den Betriebsrat. Das steht natürlich überhaupt nichts dem entgegen das wird auch gemacht. Ich persönlich mache es in der Praxis, das ist mein Beratungsansatz immer der, und das ist, finde ich, auch transparent und gute Unternehmenskultur, dass man immer zu, dazu rät, dass ein Betriebsratsmitglied dazugezogen wird. Einfach da eben auch keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und auch klar zu machen, die Arbeitgeberin hat nichts zu verheimlichen. Das ist ein fairer Prozess, vielleicht kein einfacher Prozess, aber ein fairer Prozess. Und das kann man unter anderem damit dokumentieren, indem man von der Arbeitgeberin schon initiativ sagt, wenn du möchtest, bring ein Betriebsratsmitglied dazu. Manchmal wird es übrigens aber auch abgelehnt. Manche Leute möchten das gar nicht so gerne, aber man sollte es anbieten.
0: Und dann hätte man vielleicht so ein bisschen den Kritikern den Wind aus den Segeln genommen, wenn man so vorgeht. Ein weiterer Aspekt wäre ja möglicherweise auf Aufklärungspflichten, also auf, ja, auf Aufklärungspflichten hinzuweisen seitens des Arbeitgebers. Also hier würde ich sagen, das Stichwort Sperrfrist Arbeitslosengeld. Inwiefern ist der Arbeitgeber da, in der Pflicht zu sagen, lieber Arbeitnehmer, dich erwartet folgendes, wenn du das jetzt unterschreibst.
1: Das ist die klassische Konstellation beim Aufhebungsvertrag, wenn die Kündigungsfrist nicht eingehalten wird wird, dann sieht das SGB Römisch 3 ja die berühmten Sperrfristen vor. Das heißt also letztendlich finanzielle Nachteile beim Bezug von Arbeitslosengeld oder möglicherweise und oder auch deswegen, weil man als Arbeitnehmer an der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitgewirkt hat. Das heißt, hier droht immer und zwar wirklich in allen möglichen Konstellationen immer potenziell zumindest der finanzielle Nachteil beim Bezug von Arbeitslosengeld. Darauf wird dann auch in vielen Aufhebungs Verträgen hingewiesen. Da gibt es dann die entsprechenden Klauseln. Das sind die Klauseln, Herr Krabbe, die wir auch erwähnt hatten, die dann in diesen langen Vertragswerken drinstehen. Aber auch natürlich völlig richtig, wie Sie sagen, das kann man auch damit dokumentieren, dass man informiert und hingewiesen hat aus Fürsorgegesichtspunkten, wenn ein Betriebsratsmitglied anwesend war. Und das hat man dann ja wunderbar mit in Anführungszeichen eingetütet.
0: Kommen wir zum letzten oder nächsten großen formalen Block. Welche Fristen können eigentlich gesetzt werden? Wie viel Beratungs- oder Bedenkzeit räumt man dem Mitarbeiter ein? Und vielleicht als Zusatz noch, greift hier möglicherweise sogar ein Widerspruchsrecht?
1: Beim Widerspruchsrecht, wenn ich das ganz äh, an den Anfang stellen darf, war ja eine große äh, Diskussion, äh, ob das so wäre. Äh, viele Jahre ist es her, immer wieder wurde es dann auch gemacht. Teilweise ist es in den Formularen auch aufgeführt worden. Das ist wohl juristisch aus, die Diskussion. Also das Widerspruchsrecht, Widers so muss man es ja richtig sagen, das gibt es so nicht. Aber natürlich spielt ganz große Rolle in der Praxis des Verhandelns von Aufhebungsverträgen die Beratungs- und beziehungsweise auch Bedenkzeit, das heißt also, muss man jetzt sofort unterschreiben, das ist ja auch vielleicht so eine gewisse Drucksituation, manchmal ist die auch so gewünscht oder da sagt man den Leuten, komm, du kannst das Ding mit nach Hause nehmen, den Vertrag, überleg dir das mal und morgen sprechen wir darüber oder vielleicht nächste Woche sprechen wir darüber. Das ist meiner Meinung nach auch ein Zeichen von Unternehmenskultur und Umgang mit Mitarbeitern. Es kann meiner Meinung nach wirklich nur in Ausnahmefällen angezeigt sein, dass man sozusagen jetzt hier gleich die Leute zur Unterschrift drängt, muss man ja auch vorsichtig sein, wie weit man da geht. Rechtlich interessanterweise gibt es da wohl keine Bedenken beziehungsweise keine Limitierung und da ist das, die Rechtsprechung auch relativ großzügig. Also da wird man sagen können, rein rechtlich, juristisch muss man so etwas wie Beratungs- oder Bedenkzeit wohl grundsätzlich nicht einräumen.
0: Dann kommen wir nochmal zum Inhalt und zu den Konditionen. Gilt denn hier auch der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz? Prinzipiell
1: gilt er ja Gott sei Dank immer, weil der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz ja auch die arbeitsrechtliche Allzweckwaffe ist, die überall gezückt werden kann und auch überall gezückt wird. Allerdings muss man natürlich sagen, dass erstmal und das ist ja so ähnlich auch wie bei Arbeitsverträgen, die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch Vertrag, durch Auflösungsvertrag ja eine individuelle Situation ist. Das spricht erstmal gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz. Allerdings und jetzt kommt, ist es auch so, dass man je mehr in dem Aufhebungsvertrag geregelt wird, also zum Beispiel sowas wie Abfindungszahlungen oder sonstige Benefits oder zum Beispiel das Übernehmen von dem Dienstwagen und so weiter und so weiter, man sich schon mit großen Schritten auf den Gleichbehandlungsgrundsatz zubewegen kann. Nicht so sehr vielleicht für die Frage des des arbeitsverhältnisses aber vielleicht zu der frage zu welchen bedingungen wird es denn
0: beendet ja dann könnte ich jetzt als schlauer personaler sagen ist mir doch egal geht mich ja gar nichts an denn ich vereinbar einfach stillschweigen ist das möglich? Man kann sagen, das ist sogar ein
1: Standard. Ja, ist. es taucht in ganz vielen dieser Templates oder Vorlagen für auf. Diese Stillschweigensklausel, -E mittlerweile eben auch ausgebaut. Da wird dann was von Betriebsgeheimnissen und Geschäftsgeheimnissen und den Geheimnissen nach dem Geschäftsgeheimnisgesetz gesprochen. Das macht man alles und es ist wohl auch sicherlich guter Standard, das zu tun, zumindest aus Unternehmenssicht. Die Frage ist dann immer, und da will ich niemandem Io aber die Frage ist immer, wie weit trägt es im Ergebnis? Es ist aber trotzdem wohl ein allgemeiner Standard und in dem Sinne wird es in der ganz, ganz großen Zahl der Fälle auch vereinbart, das Stillschweigen.
0: Dann würde ich zum Schluss gerne noch wissen, welche Vor- und Nachteile Sie so ganz grundsätzlich sehen für einen Aufhebungsvertrag seitens des Arbeitgebers? Ich
1: glaube, und das kann man vielleicht erstmal sogar auf beide Vertragsparteien, also Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Arbeitgeberinnen beziehen, die Gestaltungsfreiheit. Nicht? Also, man hat erstmal, und das ist ja das Kennzeichen von mündigen Bürgern, die haben eine Gestaltungsfreiheit, erstmal über ihr eigenes Leben, auch ihr Berufsleben natürlich selber gestalten zu dürfen und zu können. Und das drückt sich in dem Aufhebungsvertrag eben aus, dass man nämlich sagt, wir sind nicht auf Teufel komm raus, auf den einmal ausgehandelten und abgeschlossenen Arbeitsvertrag festgelegt, sondern wir können den eben auch und zwar eben durch Vereinbarung wieder beenden. Das ist also etwas, was für beide einen Vorteil hat. Das große Plus, was häufig aus Unternehmenssicht genannt wird, und das ist meiner Meinung nach auch richtig, ist die Rechtssicherheit, denn typischerweise ist ja das Aufhebungsangebot bzw. der Aufhebungsvertrag dann auch gleichzeitig die Einbahnstraße für eine rechtliche Auseinandersetzung. Die ist dann nicht mehr zulässig, also sowas wie eine Kündigungsschutzklage wird dann nicht mehr möglich sein, also Rechtssicherheit für das Unternehmen, aber aus äh, Arbeitnehmersicht auch zum Beispiel wieder, dass man sagen kann, vielleicht um schnell mal wechseln zu können, Stichwort War for Talents, ich habe vielleicht ein besseres Jobangebot, aber so eine lange Kündigungsfrist, da kann mir ja aus Arbeitnehmersicht auch ein Aufhebungsvertrag vielleicht helfen und ich kann vielleicht verhandeln, dass die Kündigungsfrist abgekürzt wird. Dann
0: erlauben Sie mir eine allerletzte Frage, die da vielleicht so ein bisschen querschießt zu dem, was Sie gesagt haben. Inwiefern ist ein abgeschlossener Vertrag noch angreifbar? Das wird in der Praxis immer wieder getan,
1: interessanterweise. Und das ist ja mit allen Verträgen so. Das ist die berühmte Vertragsreue, die erfasst ja doch den einen oder anderen von uns ab und zu einmal. Man hat es abgeschlossen, man hat unterschrieben und auf einmal denkt man sich vielleicht am nächsten Morgen, Mann, das war ja vielleicht eine super Fehlentscheidung, das muss ich irgendwie rückgängig machen. Und da muss man dann aber sagen, ist das Recht relativ zurückhaltend. Da gibt es dann noch so etwas was wie eine Anfechtung der Willenserklärung. Also ich habe ja eine Willenserklärung abgegeben, ganz juristisch gesagt, den Aufhebungsvertrag abzuschließen. Die kann ich anfechten. Allerdings da sagt das Gesetz und die Gerichte sagen das auch sehr, sehr streng. Das ist unter nur ganz bestimmten Gesichtspunkten möglich. Da muss sowas wie eine Täuschung oder eine Drohung äh, da äh, passiert sein. Und auch in der ganz aktuellen BAG-Rechtsprechung wird wieder gesagt, das sind die Ausnahmefälle. Das heißt also derjenige oder diejenige, die den Aufhebungsvertrag Vertrag abschließt, die sind erstmal auch schon dran festzuhalten. Also ja, grundsätzlich angreifbar, aber wirklich nur in Ausnahmefällen.
0: Und erst recht nicht, wenn man die Infos und die Tipps, die hier äh, erläutert wurden, natürlich befolgt. Also sobald man sauber arbeitet, sollte man da keine Angst haben. Herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön. Ciao, ciao, tschüss. Sie möchten das heutige Podcast-Thema weiter vertiefen? Besuchen Sie doch unsere Website und entdecken Sie unser Online-Seminarprogramm. Weitere Informationen in der Folgenbeschreibung.